0: 大家好，欢迎收听六点半不明事件。今天的主题是社恐读书会。作为喜欢读书的人，很向往能够参加一些读书相关的活动。可是每次参加读书会的时候，都很害怕与人进行交流，甚至担心与人发生观点上的冲突。所以，我们决定举办一场对社恐非常友好的读书会。在这次读书会里，只需要大家分享自己想读的书的内容，不评价。不解释，我们在对社恐最舒适的范围内结束。那么接下来，希望大家能够享受这场社恐读书会
1: 。大家好，
2: 我是六点半不明事件的主播阿 k 今天想为大家朗读的是博尔赫斯的诗集《另一个同一个中英文诗两首》中的一首诗。我用什么才能留住你？我给你贫穷的街道，绝望的日落，破败郊区的月亮。我给你一个久久地望着孤月的人的悲哀。我给你我已死去的先辈，人们用大理石纪念他们的幽灵，在布宜诺斯艾利斯边境阵亡的我父亲的父亲，两颗子弹射穿了他的胸膛。蓄着胡子的他死去了。士兵们用牛皮裹起他的尸体。我父亲的祖父时年二十四岁，在秘鲁率领三百名士兵冲锋，如今都成了消失在马背上的幽灵。我给你我写的书中所能包含的一切物力，我生活中所能有的男子气概或幽默，我给你一个从未有过信仰的人的忠诚。我给你，我设法保全的我自己的核心，不吟词造句，不和梦想交易，不被时间、欢乐和逆境触动的核心。我给你，早在你出生前多年的一个傍晚看到的一朵黄玫瑰的记忆。我给你，你对自己的解释，关于你自己的理论，你自己的真实而惊人的消息。我给你我的寂寞，我的黑暗，我心的饥渴。我试图用困惑、危险、失败来打动你
3: 。我是六叠半不明事件的一个小粉丝，今天我要读的是上野千鹤子写的《夜女》中的一段。什么是厌女症 m y s t u r b a t i o 为厌女症，可很多有厌女症的男人其实喜欢女人，明明厌女却又喜欢女人，听起来不可思议。那么 m y s t u r b a t i 还有个更好懂的译法——女性面食。他们只把女人视为性欲道具，无论哪个女人，只要具有裸体、迷你裙等女性符号，就能让他们发生反应。像巴甫洛夫那条听见铃声便流口水的狗，实在可惊可叹。如果男人身体中不具备这个机制，性产业就不会成立。在性别二元制的性别秩序里，深植于核心位置的便是厌女症。在这个秩序之下，无论男人女人，无人能逃离厌女症的笼罩。厌女症弥漫在这个秩序体制之中。如同物体的重力一般，因为太理所当然而使人几乎意识不到它的存在。不过，厌女症的表现形式在男女身上并不对称，在男人身上表现为女性蔑视，在女人身上则表现为自我厌恶。换个更浅显的说法，在迄今为止的人生中，有一次也没有庆幸过没身为女人的男人吗？有一次也没有抱怨过身为女人。吃了亏的女人吗？喜欢女人的男人有厌女症，这个说法听起来可能自相矛盾。m y s t u r b e t i o 这个英语单词不好意，还有还有一个说法是 women hating， 女性憎恶。要是说好色男人是憎恶女性的人，读者可能会更加一头雾水，不知所云吧。让我们想想那些被称为性豪的男人。他们喜欢夸耀干过的女人的数量，其实这等于是在坦白，自己就是那条巴甫洛夫的狗，只对对，只要对方是女人，无论是谁都能发情。对女人的身体、女人的性器官，甚至女人的符号或片段的肢体部位，都会条件反射的自动发生反应。其实他们反应的不是女人，而是女性符号。如若不然，是不可能把所有女人都纳入女人的范畴之中的。森冈正博的《无感男人》一书是男性学、男人的自我观察与审视的学问成果之一。他在书中就这样一个问题自问自答：男人为什么会对超短裙发情？不，我这个男人为什么会对超短裙发情？他坦率地承认了他对超短裙的恋恋物癖欲望。无论超短裙穿在谁的身上，男人还是女人，即便知道其实是男人，还是会对超短裙这个符号发情。恋物癖是一种通过换喻关系置换欲望对象的符号操作。看来，男人的恋物癖欲看来，男人的恋物癖欲望的身体化程度已经达到如此地步。即使是片段女性符号，也会让他们轻易而迅速的发生反应，如自动机器一般。为避免误解，应该再说一句：恋物癖并非动物本能，而是高度的文化产物。就连巴甫洛夫的狗也是学习规则的
2: 结果。大家好，我是贝西。我接下来要读的书是严歌苓写的《扶桑》中的一段：“你温存的等待人来给你一口水，但是没有，你却温存如故，绝不是那个咬牙切齿或口是心非的忍字。我几乎在每一个中国人的寓所见到一副表的精致、挂的显眼的人，我从来没敢问这个字是什么意思。有次我在一个四十岁的留学生墙上也看见他。我半晌不敢转脸，怕它的主人看到我眼中的不敬。我想，这空虚字被写得如此夸大造作，我当然就不懂它与生俱来的意思了
4: 。我要读的是杨牧写的《奇来情书》中一些假的和真的禁忌这一章中的一段。我已经知道，人间是有条件的。在那个年代，生存依附着一些难以了解的禁忌。在沉闷纷扰的年代，我谨慎保护着自己的感情，不让它受到伤害。无论走到什么地方，似乎你都会遭遇到严厉的规范。大半可能和行为方式有关，例如步伐快慢和坐的姿势。随时有人监视着你，并且不厌其烦地修正你，大声斥责，有时甚至举起手臂长的教鞭抽打，或者叫你走进讲台边，重重地拿他的拳头敲打你幼小的前额，或者忽然从黑板槽里抄起一截粉笔飞掷到你胸前。每当那种事情发生的时候，教室里鸦雀无声。你虽然看不到所有孩子的表情。但你可以断定，他们是多么懦弱，甚至是卑鄙的，摆出一副无辜恭顺的样子，仿佛附和着惩罚者的暴力，一致谴责着你。他们虚伪，如秋风中的芦花，在那稚嫩的年纪，他们欠缺个性，因为他们害怕，因为他们都和我一样，已经大略知道些人间的条件。和禁忌。人生大半的时间里，我都是个赤手空
5: 拳的斗士，出拳最狠的人方能获胜。儿时我是败将，很早便学会了绝不落泪。如果被整夜锁在门外，我会坐在台阶上。等送奶工来，喝光两瓶一品托的牛奶，留下空瓶来惹怒母亲，然后步行去上学。我们总是步行，我们没有汽车，也没有坐公交车的钱。我平均每天走五英里的路，两英里往返学校，三英里往返教堂。除周四外，我每晚都要上教堂。我在局子里也写了些这样的事情。书出版后，母亲寄来一封愤慨的信，字迹工整无瑕，要求我打电话回去。我们数年未见，我离开牛津勉强度日，年纪轻轻就写了《橘子》小说出版时，我二十五岁。我走进一个电话亭，我没有电话；他也走进一个电话亭，他也没有电话。我按照指示拨了阿克林顿区号和电话号码。他接起电话，我可以透过他的声音看到他，随着他开口的样子，在我眼前渐渐成型。她是个高大的女人，身材较高，体重约二十英尺，弹力长筒袜、平底凉鞋，一身克林普伦材质的连衣裙，一条尼龙头巾。他可能脸上擦了粉，但没有涂口红。眼前的他挤在电话亭里，不成比例的庞大。大于现实中的他，他就如同一个童话故事，一切尺寸都随意且不稳定。他赫然成型，他膨胀延展，直到后来，很久以后，太久以后，我才了解，完全属于他自己的部分是多么微小。那个无人抱起的婴儿，那个依然在他身体里未曾被怀胎的孩子。不过那一天，他以震怒的肩膀撑住了气势。他说：“这是我头一次不得不用假名字订购一本书。”我试图解释我想做的事。我是一个胸怀抱负的作家。我认为，无论什么身份，倘若没有抱负，做任何事都毫无意义。1985年并非回忆录的背景，更何况我也不是在写回忆录。我试图摆脱这样的成见。女性多半书写经验，这就是他们所知的范围；而男性则宽泛大胆地展开创作，他们用大张画布进行形式革新实验。简·奥斯丁说自己在四寸象牙上写作，书写观察到的细微琐事。亨利·詹姆斯误解了这一说法。人们对艾米丽迪金森和弗吉尼亚·沃尔夫也有大致相同的评说。这些话令我气愤。不管怎么说，经验与实验难道不能兼而有之？观察与想象不能兼具吗？女性为何要受限于任何事、任何人？女性为何不能对文学有抱负，对自己有抱负
6: ？大家好。我的 ID 是白痴厄运漩涡之花花世界，我一只电子小鱼干翻。我接下来要读的是拜德雅系列的《宁福》中译者序的选段，《宁福》是意大利哲学家阿甘本的著作，译者是南京大学教授兰江，也是我这个选段《记忆与影像》的作者。这个选段大概是。嗯，从希腊神话来思考记忆对于生命的根本意义，我认为非常有趣，也非常深刻，还有很强烈的现实意义。嗯，那我们现在开始吧。然而，仪式上的倒戈，所有的记忆之记忆的效果都是转瞬即逝的。作为记忆女神，除了掌管我们通向过去和绝对的唯一途径之外，还掌管着可怕的遗忘。正如神谱中所记载，摩涅摩绪涅还掌管着哈迪斯地界上五条河之一的勒推河。这是一河遗忘之水，凡堕入冥界的死灵必然要饮下勒推河之水。记忆女神摩涅摩绪涅在河水里施了魔咒，任何喝下勒推河之水的人都会遗忘之前的经历。这好比中国神话传说中的孟婆汤。在磨念磨续念面前，我们不仅面面对记忆的恢复，也面对记忆的失去。每一次沦落到乐推河边，我们都面临着一次记忆的剥夺。在之前，记忆，尤其是在神秘仪式上所激发的记忆，塑造了我们的生命本身。从另一个层面来说，记忆就是我们的生命。对记忆的剥夺，就是对我们生命的剥夺。被剥夺记忆之后的生命。变成了阿甘本意义上的赤裸生命，一种只能如同犬兽一般，在浑浑噩噩的世界里虚度光阴的生命。这使得记忆成为我们鲜活生命的必要之物。正如阿甘本所说，我们不同于其他动物，正是因为我们被记忆启迪而进入我们的生活之中。
7: 《佛经》说法，地狱也有各种各样，但好像大致分为三种：根本地狱、净边地狱、孤独地狱。从南瞻部州下过五百余善呐，难有奇遇。这句话，来看。大概地狱自古就在地下，唯有孤独地狱会突然出现在山间、旷野、树下、空中等任何地方。就是说，眼前立即会出现地狱的苦难。我从两三年前就已经堕入地狱，对一切事情都失去了永恒持续的兴趣，所以人生总是一个又一个的变换着境界，当然还是不能从地狱中逃脱出来。如果我不变换境界，那就更加痛苦，所以只好这样每天不停地变换着境界生活，以便忘记痛苦。但是如果这样最终还是苦不堪言，那就只好死去。我不想否认这一点，因为从某种意义上来说，我也是在孤独地狱里受苦受难的一个人
4: 。芥川龙之介《孤独地狱》。大家好，我是陈子荣，我今天要读的
8: 是爱丽丝·门罗写的《幸福过了头》中的一段。我觉得他站过街，他说，站街的妓女为了揽客都纹身，男人看见标志就过来了。我的意思不是说纹身都，啊、呃，也可能是，当然纹身也会激起他们的欲望。我是说出售的标志。克里麦有经验，现在从良了。他妈的是个摩大拉的玛丽亚，就这样的。而他呢，在性方面简直是婴儿，真让人恶心。他现在有朋友了，这种话可以对朋友说。他们全都是有故事的人，有些人之前他就认识，不过之前的关系和现在不一样。他们现在互相倾诉，大声说笑，直到大家都哭为止。他们说，简直无法相信。无法相信，男人啊，他们都干了什么？这么恶心，这么愚蠢，简直没法相信啊，所以才是真的。聊天的过程中，乔伊斯觉得很不错，真的很不错。甚至有的时候，他对乔恩心存感激，因为他现在感觉自己比以前更像活着。是的，很糟糕，但是很精彩。这是一个全新的开始，赤裸裸的真相。赤裸裸的生活，但是当他凌晨三点或者四点起来时，竟然不知道自己身在何处，不再是他们的房子里，现在伊迪住的那栋房子里，伊迪、他的孩子以及乔恩，这是乔伊斯自己同意的。他以为这能够让乔恩恢复理智，他搬进了城里的一间公寓，这座公寓是一个正在休年假的老师的。夜晚时分醒来，他看见马路对过餐馆粉红色的灯光，颤抖着穿过他的窗户，闪闪烁烁，照在那个老师墨西哥的小饰品上，种了仙人掌的罐子，晃荡的猫眼条纹毯子的颜色像干涸的血迹，那些醉酒后的洞见兴奋像我突兀一样，全被清除的干干净净，并且连宿醉后的头痛也没有。仿佛他可以一气喝下几壶的酒精，一觉醒来就会干燥的像块硬纸板。他的生活没了一种日常的不幸
9: 。我是小杜，接下来我要读的是洛丽,丽·哥特利布的《也许你该找个人聊聊》中的一段。在商讨如何撰写他的讣告时，我们谈到了什么才是对他来说最重要的东西。我们谈到了他在学术上的成就，他对研究工作和他的学生们所抱有的热情，谈到了每周六早上让他找到归属感和自由感的乔氏超市，谈到了艾玛，那个在朱莉的帮助下申请到了助学金、圆了大学梦的同事。他现在减少了在乔氏超市的工时，已经开始上学了。还有那些以前和朱莉一起跑马拉松的朋友，一起在读书俱乐部的朋友，当然最最重要的，她的丈夫。朱莉说，在这个世界上，他是我共度余生的最佳人选，也是陪我走向死亡的最佳后盾。还有她的妹妹、她的侄子和刚刚出生的小侄女，朱莉还是他们的教母。最后还有她的父母和四位祖父母，长辈们都无法理解，为什么在这个长寿基因如此占优的家庭里。朱莉这么年轻就要面对死亡，我们的心理治疗就像是被兴奋剂加速了一样。朱莉说：“自从我们第一次治疗以来，一切都在飞速发展，就像我和迈特的婚姻一样，也像是惊讶的兴奋剂，所有的进程都被加快了，似乎想要把一切压缩进这短暂的时间里。”当朱莉说到要把一切都压缩进短暂的时间里，她意识到如果。他对人生的短暂感到气愤，那唯一的理由就是因为这一生实在是太美好了。正因如此，我们在撰写讣告的时候，经过了几次起草、几次修改，最终朱莉还是决定越简单越好。她希望自己的讣告上写着：“朱莉·卡拉汉·布鲁，享年三十五岁。她活着的每一天都被深深爱着，真爱无敌。”
10: 接下来，我读一段来自维吉尼亚·伍尔夫的《一间自己的房间》中的一段内容。显而易见的是，女性和男性所创造的价值常常很悬殊，有一种天经地义的差别。但占据主导地位的却总是男性价值观。简而言之，足球和体育是重要的事，而时尚天置一桩则是琐事。这类价值观不可避免的从生活进入了小说。评论家会说这本书意义重大，因为它论及战争；那一本就无足轻重，因其描写的是客厅里一众女眷的情感。战场上的场景显然比商店里的场景更重要。价值的微妙差异随处可见。因此，论及十九世纪早期小说的整体构造，如果作者是女性的话。他在构思时就得稍稍扭转原本的思路，迁就世人公认的标准，改变自己原有的见解。只需翻开那些已被遗忘的旧小说，听一听其中的语气，便知道作家是在顺应评论界。他要么逞强，要么示弱，要么承认自己不过是个女人，要么又抗议说他跟男人不相上下，要么温顺羞怯，要么激愤发怒。如何应付批评，全由他的性情而定。但无论态度怎样，他所关心的都不是作品本身。他的书就是我们的前车之鉴，核心里有缺陷。我想到所有这些女人写的小说散溢于伦敦的旧书店，俨如果园里的长着疤痕的小苹果，核心里的缺陷令它们整个烂掉。他为了迎合别人的意见。改变了自己的价值观，不过恐怕也不可能让他们不那样左右摇摆。在男权一统天下的社会里，面对所有那些批评，要有何等的才华、何等的真诚，才可能不为所动、毫不退缩的坚持自己的主见呢？只有简·奥斯汀和艾米丽·勃朗特做到了，在他们应得的冠冕上，还有一根或许是最精美的翎羽。他们用女人的方式写作，没有像男人那样去写。那个年代，成百上千的女性小说家中，只有他们毫不理会那些顽固不化的学究们一成不变的训诫，要这样写，该那样想。只有他们对喋喋不休的声音充耳不闻，时而埋怨，时而训教，时而专横，时而悲悯，时而震惊，时而愤怒。时而慈祥的纯纯教诲，这些声音就是不肯让女性有片刻安宁，非要对着他们发声，像一本正经的女教师或像某某男爵士那样，时时刻刻对他们耳提面命，要他们温文尔雅，甚至把对性别的评判也纳入诗歌批评之中，告诫他们如果想要出类拔萃，甚或赢得炫目的奖项。那就必须在那位绅士认为妥当的范畴内循规蹈矩。女性小说家只有勇敢的承认其性别带来的局限，才能去渴求杰出的成就。这句话一针见血，道破了这个问题的真相。而我要告诉你们，这并非写于1828年8月，而是1928年8月。你们一定会大吃一惊。我想你们也会同意，不管这句话现在读来是多么好笑，但在一个世纪前却代表着更有说服力、更为人津津乐道的主流观点。我并不打算翻旧账，只是随机缘巧合看到什么就说什么。回想1828年，一个年轻女人必须意志坚定，才能抵制所有那些非议、苛责、甚或奖赏的诱惑。他必须有叛乱者般的蛮勇，才能煽动自己。文学对每个人都敞开大门，我不许你把我赶出这块草坪
7: 。大家好呀，这里是大锦
11: 鲤。我接下来要读的内容来自《见信如晤》这本书信集的第五封信，作者是作家易碧怀特，他是二十世纪八十年代最有名的散文家之一，但我只读过他的童书《精灵鼠小弟》。这封信回答的是一个对人类未来特别丧的纳多先生的这样的一些看法。亲爱的纳多先生，只要世上还有一个正直的男人，只要世上还有一个拥有同情心的女人。就一定会有更多这样的人，景象就不会荒凉。希望正是艰难时刻留给我们的东西。我会在周日早晨起床，给钟上好发条，为秩序和稳定尽一己之力。水手们对于天气有种说法，他们说天气是个吹牛大王。我想我们人类社会也是一样。事情看起来也许灰暗，后来阴云散开，天空放晴，一切都变了。有时候，这是一瞬间的事。很显然，人类把这个星球上的生活搞得一团糟。但是，我们作为一个整体，良善的种子或许已在心中蕴藏多时，只等待时间成熟，破土而出。人类的好奇、坚韧、创造力和聪明才智，使自己深陷困境。我们只能希望，这些特性同样也会使人类走出困境。抓紧你的帽子，抓紧你的希望。给钟上好发条，明天又是新的一天
12: 。大家好，我是路灯，我接下来要读的是钱永祥老师在《动情的理性》中所写的。虽然大家对于时代的处境会有不同的诠释方式，但在选择我们的价值认定的时候。思想者有责任维持伦理上的做人本分要求，以及理智上的认真、诚实。首先去正视历史中的牺牲者与受苦者，关注身边人们的生活状况，避免耽溺于花哨的理论、空洞的理想、需要高昂代价的乌托邦，或者只欢呼强者、能者、胜利者的道德竞技场，只看重集体光荣。而不见个体渺小命运的历史观、价值观，政治哲学所推敲出来的观念与价值，攸关无数人的切身权益，懂不得心态上丝毫的奢靡纵欲或者轻浮虚无。尤其要警惕思考若有所得时，难免的道德优越感。
13: 读一段《古拉格之恋》中的片段，是阿赫玛托娃的一首诗，名字叫《梦》。里。黑茫茫，无尽的离愁，在你心头，也在我的心头。何必流泪？快伸过来，你的手。答应我，你还会来我的梦里哟、哦。你我就像两座高高的山头，天各一方，无法聚首。只愿你午夜前后拨开满天星斗，给我送来你的。
14: 问候。<What> ? Oh. 接下来我要读的是赵南著的《八二年生的金智英》。但为什么母亲从没喊过一声累呢？不只是金智英的母亲，竟然周围已经生过孩子的亲戚、前辈、朋友，也没有一个人告诉她最真实的育儿生活。电视和电影里只会出现可爱的宝宝，母亲也只说生孩子是一件伟大又美好的事情。当然，金智英一定会负责任的，尽可能把孩子养好。但她实在不喜欢听到有人说她伟大或了不起，因为一旦挂上那种头衔，似乎就会变得连叫苦都不应该。金智英结婚那年，电视上播出了以自然方式生产的纪录片，也就是尽可能减少医疗团队的介入，让孩子和母亲成为主体，以最自然的方式产下婴儿。后来也出版了许多相关书籍，蔚为风潮。但这是攸关两条人命的事情，金智英认为还是有专业医生的协助最为安全，所以选择常规系医院生产。他认为任何一种方式皆无好坏之分。主要看夫妻双方的价值观以及经济能力是否允许。然而，当时不少舆论纷纷倾向于认为，医院的处理方式与注射药物会对婴儿造成影响。这些影响虽然和前者没有绝对的因果关系，却让选择在医院生产的妈妈感到自责不安。那些有轻微头痛就马上找止痛药来吃，光是点科治也要涂麻醉药膏的人，却要求母亲应该以最自然的生产方式。忍受身体和精神上的双重痛苦，以及一不小心就会丧命的恐惧，只因为这样看似比较有母爱。世界上会不会有名为母爱的宗教呢？信母爱得永生
15: 。我是杰伦，接下来我要读的是岛田庄司所写的《占星术杀人魔法》中的一段。尤其是那些无休止的纷争，这是我最不感兴趣的。宇宙在不停的转动，就好像是一个大钟的内部。我们居住的星球只不过是大钟内部的一个微小齿轮罢了，而我们只是齿轮上的细菌。但这些细菌总是为了一些无聊的事情或喜或悲，朝生暮死，却要惊天动地。由于自己的渺小而看不到整个钟的存在。便自以为不受时间的控制，这实在是太可笑了。每次想到这点，我都不禁失笑。一粒芥子，贪财何用呢？生不带来，死不带去，为什么还要如此执着于那些愚蠢的事情呢
16: ？我是风星尘沙，接下来我要读的是芥川龙之介的《合同》中的一段。我逐渐掌握了河童日常使用的语言，随之也理解河童的风俗和习惯。其中最不可思议的是，他们和我们人类完全南辕北辙的习俗。合同对我们人类认真思考的事情感到可笑，而对我们人类感到可笑的事情却十分认真。例如，我们人类对于正义、人道等等是十分认真地去考虑的。可是，合同只要一听到这些词汇就捧腹大笑。也就是说，他们关于滑稽的认识与我们的滑稽观有着完全不同的标准。有一次，我和医生查克谈起生育控制的话题，没想到查克放声大笑，几乎笑的眼镜都快掉下来。我自然十分生气，质问他到底有什么可笑的。我记得查克的回答大致是这样的。或许细微之处可能有差错，毕竟那时我还没有完全理解合同的语言。可是，去考虑父母的方便，那就太可笑了，实在是自私透顶。然而，在我们人类看来，没有比合同的声誉更加滑稽的事情了。事实上，不久之后，我就去八谷居住的小屋，专门参观了八谷妻子生产情形。合同生产时和我们人类一样，也是有医生和助产妇来帮忙的。只是临产时，父亲会像打电话一样，嘴巴对着母亲的生殖器大声问道：“你到底想不想出生在这个世界上来？”仔细想好后再回答我。八谷爷照例蹲下身子，反复询问了几次这样的话，然后他用桌子上消毒用的药液漱了口。这时。只听他妻子腹中的孩子，似乎多少有些过意不去的样子，小声回答说：“我不想出生。首先，我爸爸可能遗传给我的精神病就十分可怕，而且我相信合同的存在是罪恶的。”花果听到这样的回答，害羞死挠挠头。于是前来帮忙助产妇，立即将一只粗大的玻璃管子插进八古妻子的生殖器，向里面注射了一种液体。随之，八古的妻子如释重负地深呼了一口气。与此同时，原本异常鼓胀的肚子像泄了气的氢气球一样扁瘪下去了。Oh, 我接下来要读的书是王小波的一篇杂文，从 Internet 说起。海明威在《中为谁鸣》里说过这个意思：所有的人是一个整体，别人的不幸就是你的不幸，所以不要以为丧钟是为谁而鸣，它就是为你而鸣。但这个想法我觉得陌生，我就盼着别人倒霉。五十多年前，有个德国的新教牧师说，起初他们抓共产党员，我不说话。因为我不是工会会员，后来他们抓犹太人，我不说话，因为我是亚利安人；后来他们抓天主教徒，我不说话，因为我是新教徒。最后他们来抓我，已经没人能为我说话了。众所周知，这里不是纳粹德国，我也不是新教牧师，所以这些话我也不想记住。
17: 大家好，接下来我要朗读的是日本作家宫泽贤治创作的童话《夜莺之星》中的一段：“东方的白色星星啊，请带我去你身边吧，即使被烧成灰烬，我也心甘情愿。”天鹰星座狂妄地回答道：“这可不行，你怎么求我都没用。要成为星星，得有相应的身份才行。”而且还要有很多钱。夜鹰已经精疲力尽了，它收起翅膀，朝着地面跌落下去。就在它疲软的双爪离地面只有一尺多时，夜鹰又突然如烽火一般，笔直的冲上云霄。在夜空中，它仿佛一只袭击黑熊的猛鹫，身体抖动，浑身的羽毛倒竖，发出高亢响亮的吱吱叫声。老鹰般的叫声惊醒了田野与林中熟睡的鸟儿，它们站立着，诧异地睁大眼睛望向夜空。夜鹰依旧笔直地向着无边无际的夜空飞去。烧荒的山火已经变得只有烟蒂大小了，夜鹰仍是不停地、不停地向上飞。在寒冷中，夜鹰的呼吸在胸前结成冰霜。由于空气稀薄，他不得不竭尽全力的拍打翅膀。即便如此，星星看起来仍然和刚才一样大小。夜鹰的呼吸已经变得和风箱一样急促，寒冷和冰霜宛如利剑刺穿了夜鹰的身体，他的翅膀已经完全麻木了。夜鹰眼中噙满泪水，再次望了一眼夜空。是的。这就是夜莺弥留之际的模样。他已经失去了知觉，不知道自己究竟是在向上飞还是向下掉，头究竟是朝下还是朝上。可是他的神态十分安详，沾着鲜血的嘴巴虽然歪向一旁，嘴角却分明挂着一丝微笑。片刻过后，夜莺睁开眼睛。清楚的看到自己的身体，正如灵火般静静燃烧着，放出美丽的青蓝色光芒。紧邻着他的是先后星座，他身后则是闪耀着蓝白色光辉的银河。自此以后，夜莺之星就这样不停的燃烧着，永远永远的静静燃烧着，时至如今，也仍在燃烧。
18: 我要读的是刘子超写的《午夜降临前抵达》中的一段：“走在布拉迪斯拉发的街上，我没有太多游客的感觉，因为身边几乎都是本地人，而且某种难以名状的气氛让我回想起九十年代的北京，那种清静和空旷，那种被世界遗忘的自暴自弃，那种自暴自弃带来的快活情绪。这里距离维也纳只有六十公里。”大部分外国人把这里当作前往维也纳的中转站，我也一样。我买了一张当晚的火车票，发现还有足够的时间四处转转，甚至吃一顿晚餐。我喜欢这样的游荡，因为放弃了发掘城市秘密的野心，反而获得了一种轻松自在的心理状态，无需再去看着地图寻找那些著名景点，也无需为了找到当地人的秘密据点而犯愁。更不用因为自己对这座城市的无知而羞愧。一般来说，为了避免无知，我会提前阅读大量关于这一地区历史方面的书籍。在某些时候，简直享受不到任何阅读的乐趣，因为那些书大都翻译的让人不堪卒读。不堪卒读。在布拉迪斯拉发，我可以把书抛在脑后了，因为放弃而获得自由，因为退后而海阔天空。看来，这不仅是人生的真谛。也同样适用于旅行。生意如何？我问书店路边书店的老板。没人买书。如他所说，书店里除了我俩，别无他人。我翻拣着他卖的书，都是斯洛伐克语的，但其中一个书架上有一些流行的英文小说。我看到了史蒂芬金的《十一》《二十二》《六十三》，封面是杰肯尼迪和杰奎琳坐在一辆敞篷汽车上。多少钱？十二欧。我把钱递给他，他在一个小本子上记下书名。这是本讲美国总统的书，他问，是一个讲补习学校的英文老师穿越回1963年11月22日拯救肯尼迪的书。他微笑着点点头，仿佛是对这个决定表示赞赏。
19: 两三年后，我这个弟弟死了。我们还在一起念书时，特别喜欢去那座码头，即使在下雪的冬夜，我们兄弟俩依然打着伞去那座码头。雪静静地飘落在港口深不见底的海上，那情景真是美极了。近来，原青森港已是船舶浮凑，那座码头也塞满了船只，根本毫无景观可言。还有那条酷似东京于田川的宽广大河。即是流经青森市东部的提川，它会在前方不远处注入青森湾。我所谓的河流，充其量只是提川流入大海前的一小段，而其缓慢的流速仿佛格外踌躇不前，甚至就快倒流回来。我望着那条缓慢的河流，茫然愣着。若是用个显摆的比喻，可以说我的青春也仿佛是河流流入海里之前一样。也因此可以说，在青森生活的四年。成为我难以忘怀的时光。关于青森的回忆，大抵就是如此了。此外，位于青森市以东12公里左右，一处名为浅虫温泉的海边，同样是我永远难忘的地方。在此，在此摘录同一篇小说《回忆》里的一节。入秋之后，我带着弟弟从那座城市出发。前往搭乘火车三十分钟左右即可抵达的一处位于海边的温泉圣地。家母带着我那染病出狱的小姐姐，在那里租了一间屋子，希望借由浸泡温泉帮她调养身子。我在那里住了好久，努力准备升学考试。我向来被称作秀才，为了保有这项头衔，非得在中学四年级考进高中，让大家瞧瞧不可。但是，也就是从那个时候起，我开始抗拒上学，并且日益严重。然而，在无形压力的驱赶下，我依然继续奋发苦读。我天天都从那里搭火车上学。到了星期天，朋友们会来找我玩，我们必定会一起去郊游，在海边找一块平坦的岩石，搁上锅煮肉和坐饮葡萄酒。弟弟嗓音优美，又会唱很多新歌。我们要弟弟交唱后齐声合唱，玩累了就在那块岩石上睡觉。一睁开眼，却赫然惊觉海面涨潮，原先与陆地相连的岩石，竟在不知不觉中成了离岛。我们还以为自己还在梦中呢。或许这个时候可以来上一句俏皮话：“我的青春终于要流入大海了。”浅虫一带的海水尽管清澈见底，但这里的住宿质量却有待商榷。坐落在天寒地冻的东北渔村的旅社，理所当然具有渔家的野趣，绝不该有所苛求。但分明是乡下，却给人一种世故而滑头的感觉，好似一只不知天地之大的井底蛙，实在教人坐立难安。该不会仅只我一个人感受到那股难以忍受的傲慢吧？话说回来，正由于那里是故乡的温泉圣地，我才敢口无遮拦地说些难听话。虽然我最近没住过这处温泉乡，希望住宿费用不会贵得让人咂舌，那就再好不过了。我显然说得有些过火了。我已经好久没在这里住宿，只在搭着火车经过时，从窗口眺望这座小镇的家家户户。这段有感而发，只是凭着贫穷艺术家一点点的直觉，并没有任何根据，所以我并不想把自己这个直觉强加于读者身上。甚或者希望读者最好别相信我的直觉。我想，今天的浅虫必定已然改头换面，再度成为一处不喜张扬的修养圣地了。此时，我脑中忽然掠过一个疑问：会不会是青森市一些血气方刚的风流客，在某个时期促使这座天寒地冻的温泉乡莫名的爆红呢？那些人身在茅屋，却沉醉于浅薄的幻想中，以为纵如热海。汤和园的旅馆老板娘也不过如此呢。这些话不过是我这个偏执的穷文人，近来在旅途中常搭火车经过这座充满回忆的温泉乡，却没有下车，于是借此一语发发牢骚罢了。
20: 大家好，我是九九。接下来我要读的书是作者以一在《杀死玛丽苏》中的一段。为了写出更好的同人小说，我什么都肯干。如果原作是部游戏，我就会反复的玩，反复的看设定资料，学习作为背景舞台的那个国家的文化、历史、建筑、时尚以及风俗习惯等。如果作为敌人的怪兽，其名称或造型是来源于神话世界。那么我也会查阅相关的神话故事，甚至调查铠甲与武器的材料，了解它们的硬度与构造。所有这些知识并非都要反映在作品当中，其实真正用到的只是其中的一小部分，但会给作品增加不少真实度。一旦机会主义的玛丽苏入侵，立刻就会因为与周围的现实主义世界观格格不入而现行，然后我就能马上以删除键迎击之。我也不会再描写主角少女毫无理由的受人欢迎了，这是非常典型的一己私欲。不过，我并没有从作品中完全排除掉恋爱情节，只是会注意让谁喜欢上谁这种展开都有一个合乎情理的理由。我会注意同时丰富外貌描写和心理描写，让恋爱的发生更具说服力。在描写外貌时，我会努力让读者能够在头脑中浮现出角色的形象。让他们仿佛能够看到角色的服装与发型，甚至佩戴的首饰。为此，就必须学习服装与饰品的相关知识。我特意买了角色的衣服和包，穿戴起来切身感受一下。我还调查了原作作者喜欢的品牌，在此期间逐渐了解了时尚圈。肚子上的赘肉完全消失后，以前的衣服就全部变大了，正好买新的。我发动储备的所有服装知识，为自己选择衣服进行搭配组合。一般的衣服都是爸妈出钱给我买的，但是那些作为同人小说创作资料买来的魔法师的长袍、项链之类，就要自己花零用钱了。看着空空荡荡的钱包，我只能无可奈何的去打工。小说中的角色戴了隐形眼镜，兼做一种研究，我自己也戴了隐形眼镜。作品中的人物有着一头柔顺的秀发，我就学习了各种护发手段，全用在自己身上。不知不觉，我在外观上的自卑感越来越少，每天的生活也被各种事情充实起来。创作小说的时候，我再也不会欲望难平，终于可以理智的控制故事走向了。到了高三，考试和学习占据了大部分时间，同人小说的创作也就逐渐停滞了。协同罗宾逊当上了 ACG 部的部长，小册子《千只匪》的供稿也交给了一二年级的学生。我连在活动室入脸的机会都变得少了。那段时间，班上来跟我说话的人不可思议的多起来。取材时苦于人际交流的心情也消失殆尽。现在的我，既敢在说话时直视对方的脸，也能随时报以爽朗的笑容了。来往的朋友变多了。而跟不同班的系同罗宾逊就自然
21: 疏远了
22: 。生锈的感情又逢落雨天，思想在烟圈里中迷藏。推开窗，雨滴在窗外的树枝上眨眼。雨似舞蹈者的脚步从叶反上滑落，扭开收音机，忽然传来上帝的聲音：我知道我应该出去走走了。然后是一个穿着白衣的侍者端走来，我看到一对亮晶晶的眸子。这是四豪小说的好题材，我想最好将它写成王飞鸿的情妇，在皇后道的摩天大楼上思个倒卷帘。偷看女秘书坐在黄飞鸿的大腿上，思想又在烟圈里中迷藏，烟圈随风而逝。屋角的空间放着一瓶忧郁和一方块空气，两杯白兰地中间开始了偶思的前。时间是永远不会疲惫的，长针追求短针于无望中，幸福犹如流浪者，徘徊于方程式等好后边。因符以薄冰的姿态进入耳朵，固体的笑在昨天的黄昏出现，以及现在。方言是白色的，因为它是方言。内在的忧郁等于脸上的喜悦，喜悦与忧郁不像是两样东西。
1: Aparte was convincing people who were the overwhelming majority to turn on each other. Aparte hate is what it was. You separate people into groups and make them hate one another so you can run them all. At the time, black South Africans outnumbered white South Africans nearly five to one. Yet we were divided into different tribes with different languages: Zulu, Nosa. Zwana, Sotu, Venda, Ndebele, Zonga, Pedi, and more. Long before apartheid existed, these tribal factions clashed and warred with one another. Then white rule used that animosity to divide and conquer. All non-whites were systematically classified into various groups and subgroups. And then these groups were given Differing levels of rights and privileges in order to keep them at odds. Perhaps the stockers of these divisions was between South Africa's two dominant groups, the Zulu and the Khoisan. The Zulu man is known as the warrior. He is proud. He puts his head down and fights. When the colonial armies invaded, the Zulu charged into battle with nothing but spears and shields against men with guns. The Zulu were slaughtered by the thousands, but they never stopped fighting. The Khoi, on the other hand, pride themselves on being the thinkers. My mother is Khoi. Nelson Mandela was Khoi. The Khoi waged a long war against the white men as well, but after experiencing the futility of battle against a better-armed foe, many Khoi chiefs took a mourning bow approach. These white people are here, whether we like it or not. They said, "Let's see what tools they possess that can be useful to us." Instead of being resistant to English, let's learn English. We'll understand what the white man is saying, and we can force him to negotiate with us. The Zulu went to war with the white man. The Kosa played chess with the white man. For a long time, neither was particularly successful. And each blamed the other for a problem neither had created. Bitterness festered. For decades, those feelings were held in check by a common enemy. Then the apartheid fell. Mandela walked free, and Black South Africa went to war with itself. <laughs>
23: Too much of herself in it. Upon my word, dear Basil, I didn't know you were so vain. And I really can't see any resemblance between you, with your rugged, strong face and your coal-black hair, and this young Adonis who looks as if he was made out of ivory and rose leaves. Why, my dear Basil, he is a narcissus, and you—well, of course you have an intellectual expression and all that—but beauty, real beauty, ends where an intellectual expression begins. Intellect is in itself a mode of exaggeration, and destroys the harmony of any face. The moment one sits down to think, one becomes all nose or all forehead, or something horrid. Look at the successful men in any of the learned professions. How perfectly hideous they all are! Except, of course, in the church. But then, in the church, they don't think. A bishop keeps on saying that at the age of eighty, what he was told to say when he was a boy of eighteen. And as a natural consequence, he always looks absolutely delightful. Your mysterious young friend, whose name you have never told me, but whose picture really fascinates me, never thinks. I feel quite sure of that. He is some brainless, beautiful creature who should be always here in winter when we have no flowers to look at, and always here in summer when we want something to cheer our intelligence. Don't flatter yourself, Basil. You are not in the least like him.
24: 我是学霸男。我要读的是作者 Giulio Tolentino Trip Mirror 中的第一篇 The Eye in the Internet 中的一段。The Internet reminds us on a daily basis. It is not at all rewarding to become aware of problems that you have no reasonable hopes of solving. And more important, the internet already is what it is. It has already become the central organ of contemporary life. It has already rewired the brains of its user, returning us to a state of primitive hyperawareness. A distraction while overloading us with much more sensory input than was ever possible in primitive times. It has already built an ecosystem that runs on exploiting attention and monetizing the self. Even if you avoid internet completely, my partner does. We thought #TBT meant truth be told for ages. You still live in a world that this internet has created—a world in which selfhood has become capitalism's last natural resource, a world whose terms are set by centralized platforms that have deliberately established themselves as near impossible to regulate or control.
25: そしてまた始めるだが進まない精神に関わる文字の群れにぶつかると僕のペンは後地さりしてしまう容赦なく禁ずる力が進路を遮ってしまうからだ昨日全身に最大の力がみなぎった僕はどんなものの上にもスラスラ書くことができた。空の一辺、壁、牧場、別の身体、あらゆるものが使えた。風の処方、小鳥の処方、水、石、思春期、固定した思想で耕された土、イメージを放りつけた身体、輝く傷跡。秋は大きな川に草をはませ、山の頂を交際で満たし、メキシコ渓谷に奉行をまじりきのないおとどきの塊に光が放った復旧の言葉を刻みつけていた。今日僕は一人きりで一つの言葉と戦っている。それは僕に属し、僕が属す言葉。表か裏か、わしか。太陽か。
21: J'ai passé mon bac. Je ne sais pas si je vais l'avoir, mais ce n'est pas la seule chose. Car il y a aussi la mort, qui arrive n'importe quand. Au moment où on s'y attend le moins. Je rêve d'une vie tranquille, paisible. Mais pour avoir cette vie, il faut se battre et franchir tous les obstacles qui surviennent. Avoir une vie non banale. Mais original. Puis, lorsque je me regarde dans un miroir, je me demande mais qui est ce Bogos Non, je rigole. Je me demande si je vais avoir la même tête dans vingt, trente, quarante ans. Brave, on verra. Quand je regarde le ciel, la nuit, je me pose plein de questions et j'essaie de les résoudre. still bush. the zitoir You go among 我最近常常总是害怕，特别是这段时间，因为我刚刚经历了高考，我不知道自己是否能通过。但这不是唯一让我害怕的事，我还害怕死亡。因为他不知道什么时候来到我的身边，也不知道是哪个时刻会等待到他。我想要过一种平静的、柔软的生活，但是要过上这样的生活，我必须得自我挣扎，然后去穿越所有可能即将到来的障碍，拥有一段奇妙的。不平凡的生命。当我在镜子面前看着我自己的时候，我总是会问：“这个男孩好,好帅呀、啊！”不不不，我开玩笑的。我会想说：二十年后、三十年后、四十年后，这个脑袋会变成什么样呢？再说吧。当我看着天空，看着黑夜的时候，我会问自己很多问题，而且我也尝试着去解决它。但是它们就像天上的星星一样，太扑朔迷离了。我只能用我仅有的一点点知识，去尝试着解决它，去搜索答案，去想象它。
0: 大家好，我是三竹。我想读的书是《非洲人莱昂的旅程》的开头。我称重员伊汗莫德的儿子哈桑，我美第奇家族的约翰莱昂，为我执行割礼的是一个剃须匠，而施洗的却是教皇。人们叫我非洲人莱昂，然而我并非从非洲而来，也不是欧洲，也不是阿拉伯半岛。人们也叫我格拉纳达人、菲斯人、扎亚特人，但我并不来自任何一个国家，也不来自任何一个城市、任何一个部落。我出生在路上，沙漠里的商队才是我的国家。我的生活也命中注定般充满了各种不可思议的旅行。我的手腕感受过丝绸的光滑、羊毛的粗糙，戴过王子的金镯、奴隶的枷锁。我的手揭开过上千面纱，我的唇吻过上千女孩，我亲眼见证过城市的衰落和帝国的消亡。你能听到我讲阿拉伯语、土耳其语、西班牙语、波波尔语、希伯来语、拉丁语和通俗意大利语，因为我掌握所有的语言，会说所有的祷告词，但我不属于他们，我只属于上天和大地。那才是我将来的归宿。